0: Ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Payment in a Nutshell, wo wir Zahlungsverkehrsthemen in überschaubarer Zeit mit Experten beleuchten. Heute habe ich die Ehre, mich mit dem Vorstandsvorsitzenden der PPI AG, also dem CEO der gesamten PPI-Gruppe, unterhalten zu dürfen, Thorsten Völkel. Du managst über 800 Mitarbeitende und PPI ist in Europa einer der Marktleader für Zahlungsverkehrslösungen. Das sind die Vorschusslorbeeren, mit denen wir in dieses Gespräch eintauchen. Wir befinden uns in einem Café in Zürich. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr. Ja, von meiner Seite guten Morgen, Matthias und vielen Dank für die Einladung, hier heute mit dir diesen
1: Podcast machen zu dürfen und freue mich auf das
0: Gespräch. Thorsten, du warst neulich auf der Saibus. Das ist ja quasi das Mekka für weltweit alle, die was mit Zahlungsverkehr zu tun haben. Da tummeln sich nicht nur alle wichtigen Banken, sondern auch Lieferanten, Verbände und weitere Interessensvertreter. Wie hast du dieses Mal die intensive Zeit wahrgenommen? Was nimmst du? Für dich von der Cybos fürs kommende Jahr mit. Der ja, Cybos ist jedes Jahr ähm, für uns die wichtigste Veranstaltung,
1: um mit unseren Kunden, mit Partnern und auch durchaus mit Wettbewerbern in Kontakt zu treten. Cybos als äh, weltweite Zahlungsverkehrsmesse ist eigentlich, muss man sagen, wie so ein weltweites Klassentreffen. Vier Tage immer an wechselnden Orten. Dieses Jahr war es in Amsterdam, also relativ dicht dran. Ähm, was auch immer dazu führt, wenn es alle drei Jahre in Europa stattfindet, dass viele europäische Banken teilnehmen. Wir hatten sehr, sehr viele Gespräche, es war sehr voll. Man hat auch deutlich gemerkt, dass die Leute wieder stärker persönlich zusammenkommen wollen. Wir hatten, wie wir ja, uns alle noch erinnern können, anderthalb, zwei Jahre Corona, wo sehr viel remote, digital stattgefunden hat, was natürlich heute noch so weitergeführt wird. Und wir müssen natürlich jetzt nach vorne eine gesunde Mischung aus ähm, digitalem, remote und persönlichen Zusammenkünften schaffen und dieser persönliche Austausch, das merkt man ganz deutlich, wird nach wie vor sehr gewertschätzt und hat auch noch ganz andere Ebenen als der rein digitale Austausch. Insofern, das haben wir dieses Jahr auf dem EBA Day gemerkt, der in Wien stattfand, als auch jetzt auf der Cybos in Amsterdam und was zusätzlich noch ganz deutlich zu verspüren war, ist eine ganz neue Dynamik, die am Markt jetzt aufkommt, gerade im Zahlungsverkehr. Wir haben die letzten Jahre uns sehr stark mit regulatorischen Umsetzungen, dem Thema ISO-Migration für Target und für SWIFT beschäftigt, beides wird jetzt auf den März verschoben, was die Banken natürlich vor neue Herausforderungen stellt und sicherlich auch eine Menge Geld kosten wird. Aber mit Blick nach vorne stellen wir fest, dass viele Banken jetzt schauen, wie sie ihre Infrastruktur erneuern können, wie sie sich für die Zukunft aufstellen können, wie sie auch neue Themen wie Request-to-Pay und äh, darauf basierenden Value-Added-Services angehen können und wie sie auch neue Geschäftsmodelle und am Ende, muss man auch sagen, neue Ertragsmöglichkeiten
0: erschließen wollen. Lass uns auf PPI und damit auch etwas mehr nach innen schauen. Deine Aufgabe ist es, eine Firma zu managen und zusammenzuhalten, die mit Ablegern über vier Länder verteilt ist, nämlich die Schweiz, Deutschland, Frankreich und Italien. Da prallen ja arbeitstechnisch, aber auch absolut im wahrsten Sinne des Wortes, Kulturen aufeinander. Wie stellst du sicher, dass vom Maschinenraum bis auf die Kommandobrücke alle auf das gleiche Ziel hinarbeiten? Wie gelingt dir das? Ja, in der Tat. Also da kann man ganz deutlich sagen, dass auch Kulturen aufeinander prallen.
1: Auf der anderen Seite ist das extrem spannend, dass wir mit unseren vier Lokationen, Deutschland, Schweiz, Frankreich und Italien, so viel Vielfalt äh, im Unternehmen haben. Und ähm, das Thema Zahlungswecker ist ja das, welches wir wirklich europaweit betreiben, eben auch mit den Auslandslokationen. Und du hast es eben angesprochen, man muss vom Maschinenraum bis zur Führungsriege da Wege finden, wie eine gute Zusammenarbeit stattfindet. Wir können ja mal hier ganz konkret mit der Schweiz anfangen und ähm, man sagt ja vielleicht auch sehr naiv aus Deutschland immer, ja mit der Schweiz ist gar kein Problem, wir sprechen ja die gleiche Sprache. Wobei ich auch immer sage, wir äh, sollten als Deutsche dankbar sein, dass ihr dann in das ja, eher Schriftdeutsche wechselt und wir euch verstehen können. Aber es gibt auch in der, und das hatten wir vorhin schon besprochen, Nuance, sehr große Unterschiede in der Art und Weise, wie kommuniziert wird, wie auch Kommunikation wahrgenommen wird. Und das wird insbesondere von deutscher Seite sehr häufig massiv unterschätzt, welche Auswirkungen das haben kann. Das heißt auch, dass man, wenn man in ja, anderen Ländern Geschäft machen möchte, am Ende eine Lokation dort haben muss. Man muss lokale Kräfte haben, die den Markt verstehen, die die Kultur verstehen, die wissen, wie dort Geschäfte gemacht wird. Das ist in der Schweiz sehr anders als in Deutschland, in Frankreich nochmal total anders. Auch die Art und Weise, wie dort Vertrieb gemacht wird, wie überhaupt die Möglichkeit entsteht, dort mit Kunden zusammenzuarbeiten und auch Kunden zu gewinnen. Und Italien ist nochmal eine ganz andere Welt. So Und ähm, diese Unterschiede muss man letztlich bedienen und man muss sie auch am Ende äh, akzeptieren und wertschätzen. Und auf der anderen Seite, und das ist dann eine Stärke von PPI, muss man einen, eine große Klammer über alles bilden, und die Werte, die wir haben als deutscher Mittelständler, das Qualitätsbewusstsein, den Anspruch, dass die Mitarbeiter sehr viel Verantwortung übernehmen, sehr eigenständig gestalten können, das sind dann letztlich Werte, die wir versuchen über alle Lokationen auszubreiten und letztlich ein PPI zu schaffen. Und ich habe immer so einen, ja, einen Lieblingsspruch, wo ich sage, am Ende Kollegen ist es völlig egal, wo ihr arbeitet, Hauptsache steht PPI drauf.
0: Du sprichst die Kultur an der Länder und die Unterschiede. Wenn wir jetzt speziell auf die Schweiz und den PPI-eigenen Ableger hier gucken, welche Stärken erkennst du, was gefällt dir an PPI Schweiz und dem hiesigen Markt besonders und worin liegt deiner Meinung nach auch die künftige Chance oder die Chancen im Plural der PPI-Tochter hier in der Schweiz? Ja, die Schweizer PPI-Tochter ist jetzt von den
1: Lokationen, könnte man sagen, zwar die kleinste, aber eine sehr erfolgreiche. Wir haben hier eine Mannschaft spezialisiert auf Zahnungsverkehr, insbesondere in der Beratung. Und was mich an der Schweiz immer fasziniert, ist dieser unglaublich hohe Qualitätsanspruch an die eigene Leistung, an die Leistung, die Richtung Kunde gebracht wird. Und das wird auch kompromisslos verfolgt. Das muss man ganz klar sagen. Und es gibt in der Schweiz auch eine sehr ausgeprägte Kultur des Lebenslangen Lernens. Also ich kenne viele Kollegen, in der Schweiz, das trifft dann übrigens auch Deutsche, die lange in der Schweiz arbeiten, die adaptieren das dann auch, die noch in recht fortgeschrittenem Alter einen Master machen, eine Ausbildung machen, ähm, irgendwelche Studiengänge anfangen. Und das ist ein, doch muss man sagen, signifikanter Unterschied zu Deutschland, wo natürlich auch Fortbildung stattfindet, aber ähm, das nicht so sehr in der Kultur verhaftet ist, dass dieses lebenslange Lernen in dieser Art und Weise dann durchgeführt wird und insofern haben wir mit den Schweizer Kollegen eigentlich so eine Speerspitze im Sinne von auch vielen Werten, die wir bei PPI leben wollen, wie schon gesagt, dieses Qualitätsbewusstsein, den unbedingten Willen, die beste Leistung richten, gekundet zu bringen und auch am Markt letztlich mit dem Know-how und in der Nische, in der wir tätig sind, der Expertise, die Speerspitze dessen zu bilden, was man am Markt dann auch letztlich als Kunde einkaufen kann.
0: PB hat in der Vergangenheit einen großen Teil des Wachstums der Bereitstellung von Lösungen rund um den epix kanal zu verdanken, also einer Schnittstelle, die Banken in der Kundebank, aber auch Bank-zu-Bank-Kommunikation einsetzen. Seither ist aber viel passiert. Die Angebote und Lösungen haben an Komplexität zugenommen und wurden teilweise aber auch grundlegend neu gedacht. Wo stehen wir heute? Kannst du einen Einblick in das Innovationsmanagement von PPI geben?
1: Ja, Innovationsmanagement hört sich immer so hochtrabend an und man könnte manchmal den Eindruck bekommen, dass Innovationsmanagement ja, so funktioniert, dass man sich dann mit schlauen Menschen irgendwo zusammensetzt und sagt, wir machen jetzt Innovation, wir denken jetzt nach und dann kommt da die überragende Lösung raus. Also so einfach ist es natürlich nicht. Innovation ist sehr häufig ja marktgetrieben. Man nimmt Impulse vom Markt auf, sollte in der Lage sein, Entwicklung am Markt rechtzeitig wahrzunehmen und sich entsprechend auch flexibel und schnell darauf auszurichten. Und wir haben vor sechs Jahren erkannt oder auch damals eine, eine ja, große Chance und Möglichkeit gehabt, uns von dem Anbieter von Zugangskanälen, glaube, wir sind Marktführer für eBix-Lösungen, in Deutschland für FinTS-Lösungen, das ist praktisch der Retail-Kanal zu eBix als Corporate-Zugangskanal. Wir hatten damals die Möglichkeit, und äh, ja, wir waren recht naiv, zu sagen die kleine Lücke zwischen den Kanälen, also zwischen Zugangskanal der Kunden- und Interbankenkommunikation zu schließen und haben damals angefangen, eine Payment Engine zu entwickeln. Und die Vision war, eine Ende-zu-Ende-Zahlungsverkehrsplattform aus einer Hand am Markt anbieten zu können. Sechs Jahre später sind wir nun so weit, dass wir eine Payment Engine haben, dass die bei der zweitgrößten deutschen Bank, der DZ Bank, in Produktion ist für den Auslandszahlungsverkehr, für Instant Payments. Und wir somit in der Lage sind, von dem Zugangskanal des Kunden über die Kernverarbeitung bis zur Interbandenkommunikation eine Zahnungsverkehrsplattform aus einer Hand zu bieten. Das ist also eine ganz wesentliche Entwicklung und letztlich auch ein Schritt raus aus der Nische des ewigs marktführers hin zu einem Komplettanbieter im Zahnungsverkehr. Natürlich ergänzt durch die ganzen Beratungsleistungen, die wir sowohl auf der fachlichen als auch auf der technischen Seite haben. Und was wir natürlich auch festgestellt haben in den letzten Jahren, ist eine ja, zunehmende Nachfrage in Richtung Bezug von Services im Zahnungsverkehr. Wir sind gestartet als Produkthaus, als Beratungshaus und haben unsere Software an unsere Kunden geliefert. Die haben sie betrieben, implementiert, migriert, haben sich also um den Betrieb gekümmert. Und die Nachfrage nach also Service-Leistung hat in den letzten Jahren massiv zugenommen und nimmt weiterhin massiv zu. In den letzten zwei Jahren haben wir auch das als Geschäftsfeld aufgebaut. Wir können also mittlerweile die komplette Zahnungsverkehrslösung sei es nun Kanal, Kernverarbeitung oder die ganze Plattform as a Service anbieten, das rundet das Ganze nochmal ab, steigert natürlich auch durchaus die Komplexität in dem, was man als Unternehmen leisten muss und äh, an den Markt bereitstellen muss. Da kommt uns ein bisschen die Größe zu Pass, denn ich mal mit über 400 Experten europaweit, ist man dann auch in der Lage, zusätzlich zu dem bisherigen Stammgeschäft so eine Servicelinie
0: mit aufzubauen. Du sagst es richtig, PPI macht sich stark auch in einem Angebot as a Service, dass Banken Zahlungsverkehr auslagern können. Jetzt gibt es aber weitere spannende Verfahren im Markt, nämlich Request to Pay. Das ist was, was in Deutschland jetzt breitgeschlagen wird, auch diskutiert wird. Auch da ist PPI am Start mit einer Lösung. Wie sieht die aus, wie heißt die und was kann sie? In der Tat, also Request to Pay ist das Thema nach vorne für
1: viele Banken, weil mit Request to Pay es möglich sein wird, neue Geschäftsmodelle, neue Produkte und neue Leistungen rund um das Konto Richtung Kunden zu bringen. Wir haben in den letzten Jahren viel im Transaction Banking uns über die Erneuerung von Infrastruktur unterhalten, um die Implementierung von Regulatorik. Am Ende muss man sagen, das hat alles nur Geld gekostet und natürlich Richtung Kunde nicht wirklich Vorteile oder neue Produkte gebracht, geschweige denn, dass es die Erträge gesteigert hätte. Und mit Request-to-Pay und dem darunterliegenden Standard, nämlich SEPA Request-to-Pay, der europaweit funktionieren wird, haben wir hier erstmalig seit langem die Möglichkeit, neue Ertragsquellen für Banken, und zwar rund um das Konto, um ein Kernprodukt einer Bank zu erschließen. Und das kann man auch in einer Weise machen, sodass eben die Fintechs nicht in der Lage sind, sich da einen Teil der Wertschöpfungskette rauszubrechen und zu sagen, wir nehmen jetzt irgendwo die Kundenschnittstelle ein oder wir nehmen diesen Teil des Wertschöpfungsprozesses und verdienen dort Geld und lassen die Banken als reine Infrastrukturdienstleister zurück. Und was wir hier machen, und das ist äh, auch ein Evolutionsschritt für PPI, wir sind aktuell dabei, eine eigene Request-to-Pay-Plattform zu entwickeln, die wir als Marktinfrastruktur, als White Labeling-Lösung Banken zur Verfügung stellen, damit diese sehr schnell den SEPA Request-to-Pay-Standard umsetzen können, auf der Basis Value Added Services anbieten können, beispielsweise E-Billing, und darauf basierend dann natürlich Lösungen, da kann man sehr kreativ werden, wie Factoring, Finanzierung etc. Und das Ganze dann eben als Enabler für den europäischen Markt stehen soll, um europaweit das Request-to-Pay-Verfahren adaptierbar zu machen. Und dabei werden natürlich auch gängige europäische Marktinfrastrukturen wie eine EBA-Clearing etc. angebunden, damit wir da eine sehr große Reachability hinbekommen und möglichst eine ja, große Abdeckung zum Thema Request-to-Pay und E-Building. In der Schweiz, äh, wie so häufig, seid ihr da schon ein bisschen weiter ähm, mit dem. E-Billing und den Verfahren und der Adaptierung und da kommen wir eigentlich wieder auf das Gute zurück, dass wir mit den vielen Lokationen, die wir in Europa haben, immer auch schauen können, aus welchem Bereich, aus welchem Land können wir eigentlich Dinge
0: in die anderen Bereiche oder die anderen Länder tragen und voneinander profitieren. Genau, das soll ja das Ziel sein, dass man, wie du richtig sagst, voneinander profitieren kann, dass man lernt voneinander, dass man guckt, welche Länder sind wo vielleicht weiter als andere und wenn wir das gescheit zusammenpacken und so Paketen schnüren, die in anderen Ländern von Wert sind, dann ist das ein interessantes Geschäft. Thorsten, danke, dass du den Weg nach Zürich auf dich genommen hast und wir neben all deinen anderen Verpflichtungen nun die Gelegenheit hatten, dieses Gespräch zu führen und aufzuzeichnen. PP betreibt also lange nicht mehr nur das Geschäft mit Kanälen und Connectivity-Lösungen, sondern entwickelt sich weiter, wächst und denkt Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr stetig neu. Das war Payments in a Nutshell, der Zahlungsverkehrs-Podcast von PP Schweiz mit Thorsten Völkel und Matthias Hungerbühler.